0: Herkese merhaba. Elimde 1978 yılında yazılmış Amerikalı psikiyatrist Scott Peck'in yazdığı Az Seçilen Yol kitabı var. O vakitten bu vakite birçok kez basıldığını biliyorum. Yani çığır açıcı bir kitap mı? Değil ama e, o vakitler, eski vakitlerde yazıldığı için önemli bir etkisi olmuş ve e, herkesin faydalanabileceği bir kitabı olduğunu düşünüyorum. Ben de okuyalı uzun zaman oldu o yüzden şöyle hatırlamak için baktım, iyi similirim. bir hemen bir video çekeyim. Kendime de hatırlatayım. Biraz Scott Peck'ten bahsedelim. Psik psikiyatrist 1936 yılında doğumlu ve 2005 yılında hayata gözlerini yummuş Amerikalı bir e, psikiyatrist. Birçok kitabı var. Birçok etkilediği e, kendisinin öğrencisi var. E, diyelim ve kitaba başlayalım. Kitabı 4 böyle bir bölümden ayırmış diyeyim. E, i̇lki disiplin ardından sevgi geliyor. Tekamül ve din 3. bölüm, 4. bölüm ise inayet. Şimdi e, birinci bölümle başlayalım. Birinci bölüm disiplin bölümü insanın kendisini eğitmesi ancak disiplinden geçer diyor. Hayat zaten yeteri kadar ızdırap doludur. Buda'nın da dediği gibi hayat ızdıraplı bir yoldan ibarettir. Bunu bilmek, bunu kabul etmek öncelikle yapacağımız iş diyor. E peki tamam zor olduğunu kabul edelim ızdıraplı dolu olduğunu kabul edelim de neden bu kadar bu ızdırabı çekiyoruz? Çünkü diyor. Acıdan ve ızdıraptan da kaçınmaya çalışıyoruz, onu görmemek için hasır altı ediyoruz, düşünmemeye çalışıyoruz, üzerine tekamül etmemeye çalışıyoruz ve bu bize e, acıyla yüzleşememe durumunu getiriyor diyor yazar. Bu sorunlar bizim cesaretimizi ve bizim bilgeliğimizi ortaya çıkarır diyor Scott Peck. Yani aslında bunlardan kaçınmaya çalışıyor olmak cesaretimizi hatta bilgeliğimizi hatta genişlememizden kaçınıyor olmamız demek. Buna gerek yok. Alkole, uyuşturucuya veyahut herhangi bir sakinleştiriciye başvurmamıza gerek yok. Bunlarla ancak büyüyebiliriz dediği anda benim aklıma Abraham Tverskin'in o çok güzel anlatımıyla ıstakoz örneği geldi. İstakozlar nasıl büyür biliyor musunuz diye soruyor. Biz tabii ki bilmiyoruz. E şöyle denizin altında bir strese maruz kalırlar. O stres yüzünden etraflarında bir kabuk örerler kabuğun içinde artık güvendedirler ve büyümeye başlarlar. Ancak bu sefer kabuk küçük gör, gelmeye başlar ve kabuğu parçalarlar. Bu sefer tekrar denizden strese maruz kaldıklarında tekrar kendilerini korumak için daha büyük bir kabuk örerler. Bu gitgide döngüsel bir şekilde en büyük haline geldiğinde artık ıstakoz olgunlaşmış, tekamül etmiş olmaktır. Sorunlarla insanların e, depresif ve o kaygılı o e, durumunu böyle birleştiriyor ki. Bunu YouTube'da e, i̇zleyebilirsiniz, linkleri açıklamaya mutlaka bırakacağım. Peki sorunları çözmenin disiplinden geçtiğini söyleyen Scott Beck 4 alt maddeyi nasıl sıralıyor? 1- hazın ertelenmesi 2- Sorumluluğun üstlenilmesi 3- Gerçeğin kabul edilmesi ve 4- de Dengeleme adını veriyor. Ben e, bunların uygulanarak bütün acıların e, dindirilebileceğini, bütün depresyonların giderilebileceğini düşünmüyorum. Ama Scott Beck bunun çok çok minimize edilebileceğini düşünüyor. Aynı zamanda depresyon demişken onun da sağlıklı bir ne diyeyim semptomları yani sağlıklı bir durum olduğunu söylüyor aslında. Sadece çok uzarsa insana kişiye problem yaratır. Çünkü genelde depresyon bize iyileşmemizi telkin eden, bize bunları bunları bunları değiştir diyen ancak bizim tembellikten, işte kendimizi kötü hissetmemizden, o acıyı, o mutsuzluğu, Benlikte tamamıyla yaşıyor olmamızdan yapamayız diyor. Aslında kişiyi e, psikiyatrisi depresyon getirmez, onun semptomları getirir. O semptomlardan acilen kurtulma ihtiyacı getirir. Acıya bu kadar dayanamayız aslında diyor. Şimdi ben birinci madde hazrın ertelenmesiyle başlayayım. Kendi örneğimi vereceğim, daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Çok güzel bir çikolata gelmiş, buzdolabına koydum. Akşamları böyle bir tane alıyorum. Ama bütün gün aslında mesela şu an bu videoyu çekeceğim ondan sonra o çikolatayı hak etmiş olacağım. Dolayısıyla akşam vakitlerinde yiyeceğim o yüzden erteliyorum. Çünkü yediğimde daha keyifli olmuş olacak. Bunu yaparsanız Daha oradan o, o, o anın içinde daha çok olacaksınız diyor Scott Beck. 2 Bu gerçeği arama Özür dilerim sorumluluklardan kaçmama ya bu sorun benim sorunum diyeceksiniz diyor yani başkasının sorunu başkasının yüzünden oldu şöyle oldu böyle oldu ne oldu önemli değil. Kendi sorununuz üstlenebiliyorsan kendi çözümünü de üstlenebilirsin, üretebilirsin. Unutmayın diyor. Eğer sorunun e özür dilerim eğer çözümün bir parçası değilseniz mutlaka sorunun bir parçasısınızdır. Bu da Eldridge Cleaver'ın ünlü bir sözü. Üçüncü madde kendini gerçeği adamak hani bizim topraklarımızda vardır ya çok düşünen adama ya ya bu kadar felsefe yapma, kafa açma işte ne çok düşünüyorsun gibi şeyler söylenir. Bunun çok yanlış olduğunu söylüyor. İnsana bir zihin verildiyse, bir akıl verildiyse, bir bilinç verildiyse bunu sonuna kadar kendi e, gerçekliğini anlamak üzerine kullanman gerekir, diyor Scott Bey. Hani bunun Freud'un da böyle bir lafı var. Yani kendi e, beynin eğer kendini anlamak için kullanmıyorsan, yani boşa giden bir e, çaba oluyor kalanı, e, kendin için harcamadığın zaman ne oluyor? Başkası için kullanıyorsun. O da neye sebep oluyor? Dedikodu'ya. İşte oturup, İlber Ortaylı da der ya, yani 18 yaşındaki İlber'e ne gibi bir tavsiye verirsiniz, Ama oturup 3 saat arkadaşlarınızla dedikodu yapma, git, spor yap, git, kitap oku, git, çalış, git, şunu bunu yap gibi bir terkinde bulunur. İşte kendinizi anlamaya çalışırsınız, başkasını anlamak için bu kadar çaba sarf etmez ve işte boş dedikodular, boş şeyler, öyle uğraşmazsınız gibi diyor. Dördüncü madde dengeleme, kendi sorumluluklarınızı bilirken başkalarının sorumluluklarını da üzerinize almamayı bileceksiniz. Ya bu çok güzel. Ben mesela bunu çok yapıyorum kendi hayatımda. Yani kendi sorumluluğum olan işler var. Bir de başkalarının üzerindeki yükleri de almaya çalışıyorum. İstemsiz yapıyorum bunu. Başkasının sorumluluğunu almama gerek yok. Ya onun sorumluluğu bırak o halletsin. Bir de bundan dolayı üzüntü duymak nedir yani? Olmaması gerekiyor. Yani şimdi okuyunca tekrar hatırladım. Demek ki ben bu kitap ilk okuduktan sonra hiç bunu üzerine çok iyi kafa yormamışım ve hiç geliştirmemişim. Hala başkalarının sorumluluklarını alıp Yok bunu ben yapayım, yok sen ben şey yapayım gibi bir, bir duruma giriyorum. İnşallah bu videodan sonra birazcık olsun azaltırım. İkinci bölüm sevgi. Sevgi için diyor ki insanın kendi benliğini genişletme sürecidir. Bunu bir başkasını severek, kendi benliğini büyüterek ve onun da tekamülüne destek olarak, yardımcı olarak büyütür diyor. Dolayısıyla iradesel bir süreçtir. Siz ortaya birini seveceğinize dair bir karar verirsiniz ve bir irade koyarsınız. Bu iradeyle eşinizi, sevgilinizi, sevdiğinizi aslında her gün sevmeye bir karar vermişsinizdir. Bakın bu ruhla verilen bir kararken başlangıçta aşıklık duygularıyla tabii ki aşıklık mutlaka geçici olacaktır ve ondan sonraki süreç tamamen kararsal ve iradeseldir diyor. Bunun için çaba sarf etmeliyiz, uğraşmalıyız, denemeliyiz diyor. İşte bu başkası içinde daha fazla, daha büyük olma isteği, bu sevgiyi besleme isteği, insanı tekamül ettiren, daha iyiye götüren, daha iyi insan yapan olgudur. Şimdi kendisinden de şöyle bir örnek vermiş. Psikiyatristler diyor her zaman hastalarını dikkatli bir şekilde dinleyemezler. Dinlemek de istemezler diyor. Ama partnerler de böyledir. Birbirinizi her akşam dinlemek istemeseniz de, Dinlemek için elinizden gelen çabayı gösterin. Ben nasıl psikiyatrist olarak e, dinlemek istemediğim hastaya, evet para alıyor ama dinlemek için elimden geleni yapıyorsam eşler içinde durum böyledir diyor. Aşk için çok güzel bir tanımı var yazarın diyor ki insanın kendini birden kendinden kurtarmasıdır diyor. Patlarcasına bir sevda ile karşı tarafa akması ve bir anda kendi etrafını ördüğü duvarların da çökmesidir diyor. Ama maalesef geçicidir. Aslında sevginin olduğu her yerde aşk yoktur diyor. Çünkü sevgi aşktan sonra başlar ve denizin daha derin taraflarıdır. Aşk yüzeydeki o dalgalarsa eğer gibi bir e, benzetme yapabiliriz burada söyledikleri için. Aşkı bir yerde de çocukluğa benzetiyor. O düşünsenize çocukluğun getirdiği o inanılmaz heyecan, inanılmaz merak, inanılmaz enerji Aşkın içinde de vardır ama mutlaka ve mutlaka çocukluğu terk etmek durumundayız. İşte o çökkünlük aşktan sonraki çökkünlük olduktan gittikten sonra sevgiler en büyük sınavını verir. Burada başarılıysan, burada kalabiliyorsan, burada irade koyabiliyorsan sevgine yine daha derinlere dalacaksın. Onun haricindeki yerde sevgiden çok bahsedemeyiz kendimizi de kandırmayalım diyor. Üçüncü bölümdeki din bölümü için kısaca bahsedeceğim. Scott Peck burada anne denizden ve babalarınızdan size gelen kalıtılan e, dine gözünüz kapalı bir şekilde inanmamanız gerektiğini, bunu kendiniz araştırmanız, kendiniz bulmanız, neye inanacaksanız ondan sonra inanmanızı e, tavsiye ediyor. Bu şekilde kendi e, bildiğiniz kendi yoğurt iyi şekliniz olur. Yani e, eğer inanmayacaksanız da inanmayın veyahut ve da bir bilim dinine inanacaksanız böyle diyor ona inanın ya da kendi inançlarınız sizi nereye istekleriniz yönlendirirse oraya inanmayı tercih edin. Böylece birey olarak daha kuvvetli olacaksınız diyor. Son bölümde de inayet kısmıyla ilgili. E, burayı size bırakacağım ama burada psikoterapistlerle ilgili bahsettiği güzel şeyler var. Psikoterapistler e, genelde kişilerin aslında e, belli seanstan sonra yaşam görüşlerini anlarlar. Dikkatli bakarlarsa daha iyi anlarlar. Kişiler e, Freud'un dediği gibi. Cinsel arzularından dolayı yaşadıkları problemleri bilinç dışına iterler ve bu bilinç dışına ittikleri problemler aslında hayatlarını zorlaştırır. Bir psikoterapist olarak görev aslında kişinin bilinciyle beraber anlatmadığı yani o bilinç dışını baskılayarak oradaki ne psikoterapiste anlatmama alışkanlığını aşıp anlatmaya, konuşmaya, paylaşmaya açmaktır. Gibi diyor. Demek ki kişinin de aslında e, yine tekamülünde anlatmak, konuşmak, gerçek olmak var. E, kendine de gerçek olmak. Eğer bir psikoterapistle de konuşuyorsan onunla da gerçek olmak var diye bitirelim. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.